0: Então, quando eu falo que a alimentação ela precisa ter uh, um significado de importância para nossa saúde, não significa que eu vou abrir mão do meu prazer. Significa que agora o meu prazer ele vai estar tá associado com o meu bem-estar também, né?
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina. E perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Como você pode fazer reeducação alimentar? Então, tema absolutamente fundamental, né? A maioria das pessoas que a gente conhece tem essa questão, né? essa dificuldade com a alimentação. A pessoa sabe que tem uma alimentação complicada, ela sabe que precisaria melhorar os hábitos, talvez o que come talvez os horários nos quais come, mas tem uma dificuldade muito grande né, de pegar a sensação de que eu preciso mudar e colocar ela em prática. Então, hoje, a gente vai falar aqui no Projeto 0800 sobre como fazer reeducação alimentar com a nutricionista Samara Dias. E a Sá, deixa eu ler aqui para vocês, ela é nutricionista clínica ortomolecular e esportiva formada pela USP. Atualmente ela atende online, né, com foco em saúde da mulher, doenças crônicas e alimentação vegetariana. Vamos falar com a Samara Dias, que é uma das pessoas, melhores pessoas que eu poderia falar sobre esse assunto, sobre como fazer reeducação alimentar. Essa semana a gente resolveu fazer 50800 especiais focados nos quatro pilares da saúde. Então, de vez em quando, eu acho que não custa a gente dar uma focada em um assunto específico para você poder parar e olhar, né? porque muitas vezes os são é, assuntos diferentes, né, de um dia para o outro. Então, o que é bem interessante porque dá uma refrescada, uma arejada né, na nossa cabeça. Mas de quando em quando eu prefiro pegar e achar um tema, um tema e aí realmente, né, martelar naquele tema para você poder ter uma semaninha de imersão, digamos assim, né. Então Ontem eu comecei falando sobre o que é saúde de acordo com a Ayurveda. Se você não viu a live de ontem, vale a pena ver. Porque eu dei a base pra semana inteira, né? Eu te ensinei de acordo... Foi uma live bem nerd, inclusive. Mas eu fiz uma caixinha nos stories e vocês, tipo assim, 99% das pessoas me disse que curte uma livezinha nerd. Então, ontem foi a live nerd massa, máxima. Foi massa também, mas foi máxima, nerd máxima. E hoje a gente vai falar sobre o pilar da alimentação. E ao longo dessa semana, né, alimentação, movimento, sono e silêncio. A gente vai falar sobre os quatro pilares da saúde com profissionais sensacionais, né? Que são professores na Vida Veda. Não sei se você sabe, mas a Samara Dias, por exemplo, é professora dentro da formação dos quatro pilares da saúde. Inclusive, se tem alguém aí dos Quatro Pilares da Saúde, manda o seu hashtag F4P para poder te identificar, né? Pra poder ver você aí, né? Então, galera que é aluna né? da Samara Dias, por exemplo, na formação dos Quatro Pilares. Então, ninguém melhor do que a Sá pra gente poder falar sobre esse assunto. Bom dia, Sá, tudo bem? Bom
0: dia, tudo bem?
1: Samara, você sabe que a gente tá na mesma cidade, né, agora?
0: É verdade!
1: Gente, eu tô, tipo, em pinheiros. A gente tem que fazer um evento, alguma coisa assim. Fala sério. É
0: verdade. A live tem que travar menos hoje. Porque a gente tá Hoje bem deveria distante.
1: travar menos. A conexão é quase direta. Então, tem uma galera Sim. mandando hashtag F4P. Todo mundo aluno da Samara aí nos comentários. Então, Sá, seja muito bem-vinda ao 0800 de novo. A gente já fez várias lives juntos. E hoje, eu pensei da gente falar sobre reeducação alimentar, né? É, e investigar um pouco o seu cérebro pra gente entender o que, que você faz, na real, na clínica, né? Então, uhum. é, eu queria que a gente fizesse uma live um pouco mais curta. Porque às vezes a gente fala, faz uma hora e meia de live e as pessoas ficam, cara, eu queria muito assistir. Mas, tipo, não tenho esse tempo todo. E eu queria Sim. que essa live de hoje fosse, assim, inescapável. Qualquer pessoa certo. que pensasse como fazer a educação alimentar, ela pudesse vir aqui. Então, eu vou direto ao assunto contigo, porque eu acho, eu acho muito lindo isso, porque você trabalha com saúde da mulher, com doenças crônicas, com alimentação vegetariana, e eu acho que doenças crônicas sempre têm pelo menos nos meus pacientes, sempre tem modificações de alimentação e estilo de vida para serem feitas né, na, claro. no, no, na pessoa. Uhum. E quando a pessoa tá fazendo uma transição, por exemplo, pro veganismo, pro vegetarianismo, também, né? Tipo, tem aquelas dificuldades naturais de... Mas eu preciso de... né, Mas o meu corpo está uhum. pedindo, não sei o que lá. Eu tava almoçando, uhum. inclusive, ontem ou anteontem com uma amiga que tava dizendo, olha, eu tô tentando ser vegana e tal, mas não tá funcionando para mim, porque é. eu, eu, eu tô ficando mal aqui. E eu falei, uhum. você precisa de uma boa médica ou de uma boa nutri, É isso que você precisa. Sim. E ela falou, Sim. não, eu acho que o meu corpo não, não consegue e tal. Então, então uhum. fala um pouquinho, meu sobre quais são as maiores dificuldades e quais são as técnicas, digamos assim, que você usa quando você tá fazendo reeducação alimentar, que é um troço tão difícil, uhum. né?
0: Bom, vamos lá. Eu vou começar sendo um pouco chata e mudando a... O conceito reeducação alimentar para ressignificar a alimentação. Porque quando a gente pensa em reeducação, dá uma ideia assim, de regime militar, né? Uma coisa assim, meio... Não, agora é isso, pronto, acabou. E não. Na verdade, quando a gente mexe com comportamento, a gente tem que ressignificar ah, o que, que aquilo se traduz na minha vida, né? Então, quando eu falo que a alimentação ela precisa ter uh, um significado de importância para a nossa saúde, não significa que eu vou abrir mão do meu prazer. Significa que agora o meu prazer, ele vai estar tá associado com o meu bem-estar também, né? Então, na realidade, uh, quando a gente pensa em reeducação alimentar, mudança alimentar, alimentação mais saudável, tratamento de doenças crônicas e etc, o que a gente vai fazer é olhar mais para o que eu devo aumentar, em vez de focar na proibição. Porque o ser humano, ou não precisa nem falar de ser humano, os animais também, a, a minha doguinha, se, eu, se você falar assim, isso não, aí que ela vai querer, entendeu? Então, os seres de maneira... Acho que até se você chegar para uma flor e falar, não pode isso, ela vai virar para o lado que você falar que não pode. Então, o proibido, ele sempre dá mais vontade, né? Então, em vez de fazer isso, a gente tem que falar pelo sim. O que, que eu tenho que aumentar? O que, que eu tenho que incluir? Porque o estômago ele é um negócio só. Então, necessariamente, se eu vou aumentar uma coisa, outras vão diminuir. Né? Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas elas focam muito na restrição. Não pode isso, não pode aquilo. Vou tirar isso, vou tirar aquilo. É low carb, cetogênica, carboidrato faz mal e etc, etc. E aí a pessoa fica, pronto, eu não posso mais nada, né? Cara,
1: é totalmente isso, Samara. A uh -huh. sensação generalizada de que as pessoas não... Primeiro de tudo, obrigado, porque eu adoro quando a gente bota um título e a gente critica o próprio título da live. Então isso já acho... <risos> Eu já acho que é um movimento top, eu faço isso o tempo inteiro e eu acho ótimo, porque a pessoa vem com uma... Ah, reeducação uhum. e tal, e a gente fala... Então, uhum. não é sobre reeducação. E segundo, que é totalmente isso, né? As pessoas têm essa sensação... Porra, eu vou virar vegano, mas eu não posso comer nada, então... Tipo, o que, que o vegano come, né? Tem essa sensação <risos> de escassez muito grande, né?
0: Sim, sim. Quando, na verdade, uh, você se tornar uma pessoa que não come alimentos de origem animal você fica liberto, é uma sensação de liberdade. De liberdade do quê? De não dependo de uh, um alimento oriundo de sofrimento para ser saudável, para me sentir bem. Então essa foi a minha sensação, pelo menos. Então não é uma sensação de privação, não é a mesma sensação de estou fazendo uma dieta restritiva, de 600 calorias para perder tanto peso em tanto tempo e caber no, no vestido X, é totalmente diferente é uma sensação de, caramba, deixa eu olhar mais e com mais carinho para esse universo que é o dos vegetais. Então, quando a gente fala de ressignificar a alimentação, é justamente isso. É eu abrir mais o meu olhar para esses alimentos que eu não estava dando tanta importância. E geralmente pessoas que uh, se tornam vegetarianas, veganas, vegetarianas estritas, falam realmente, caramba... Agora eu tenho uma alimentação muito mais rica. Porque antes eu me contentava com é, batata, e a, o frango, alface e tomate. Agora eu como quinoa com lentilha, com brócolis, cenoura, é, purê de abóbora e sei lá o quê. Então você acaba expandindo seus horizontes. E essa é a ideia do que, enfim, as pessoas... Entendem como reeducação alimentar? Essa seria a ideia. É eu começar a olhar mais para aquilo que tem na feira. Aquilo que tem de disponível na natureza, aquilo que tem de disponível na minha região. Também é muito importante. E então, começar a, a, a entender como que aquilo pode fazer parte da minha rotina. Como que eu posso preparar aquilo de uma forma que fica mais saboroso. É, combinação de especiaria, combinação de técnica dietética. Então, preparo... Ah, eu gosto mais cozidinho dessa forma. Eu gosto finalizado dessa forma. Então, ressignificar a alimentação é justamente isso. É, eu aprender a, a olhar mais horizontes para os alimentos que vão me trazer não só um prazer momentâneo, mas também um prazer no longo prazo de qualidade de vida. Como eu,
1: só... Deixa eu aproveitar, porque tem um monte não. de gente mandando assim. Foi realmente, foi exatamente isso. Não sei o quê. Então, é, se vocês têm mais de 440 pessoas aqui na live, se você passou por isso e sentiu isso na pele, se você mudou a tua alimentação, não sei se virou vegetariano ou vegano, alguma coisa dessa, se você sentiu mais liberdade ou expansão, tipo, conta aí nos comentários, manda aí um, sei lá, um eu também, ou então conta a sua história, tipo, grandona, porque é muito lindo. Eu acho que para as outras pessoas que estão na live verem que não é porque a Sá é muito doida, entendeu? Não é porque o Matheus morou <risos> na Índia. É porque é um negócio que, assim, é, é realmente uma maneira como a gente sente, né? E eu acho que uma coisa que é muito impressionante é que... Eu não sei se já aconteceu contigo, mas comigo já mil vezes, que alguém levanta um hambúrguer e fala assim, mas você não tem vontade de dar nem uma mordida? <risos> e como se fosse uma tentação, porque pra pessoa é, né? E ela... Sim. É, espelha aquilo pra mim. Tipo, ah, mas uhum. quando você olha um bifinho com um catupiry, você não tem nem vontade de comer um pouquinho. E o que é interessante é que eu não sinto eu não posso em nenhum momento. O que uhum. eu sinto, eu não quero. Então Sim. assim, é como, é, é como qualquer coisa na vida. Que fala assim, você quer pegar um ônibus de quatro horas e meia pra ir não sei o que numa trilha que tá chacoalhando e tal? Então eu falo, hum, não. Eu uhum. não quero fazer isso. Não é que eu não posso, entendeu? Eu, eu como tudo que eu quero. Não tem nenhuma sensação de não poder, pelo menos na minha vida. E uhum. é muito lindo quando a pessoa vem e fala mas esse bombom, você não quer nem um pedaço. Eu falo, não, tipo, não, esse bombom e uma chinela havaiana é igual na minha vida. Não é de comer, <risos> entendeu?
0: Uhum. Eu acho que a, a ideia do vegetarianismo é você entender o que aconteceu por trás daquele alimento até ele chegar nas suas mãos. Então... É, quando você entende o processo, o que, que teve que rolar para aquilo se tornar teoricamente um alimento, você fala, putz, então não é um alimento para mim, porque eu não, não concordo com a cadeia de produção que existiu por trás disso, né? E, e a questão de liberdade é justamente isso, porque muitas vezes as pessoas falam, ai... É, eu como, mas não é porque eu gosto, eu como porque eu acho que precisa, né? Então, não sei como que eu ficaria, ficaria fraca sem... Então, quando você percebe que não, você não ficaria fraco sem, sim, na verdade, você ficaria mais saudável, seu intestino melhora, sua disposição e etc., você fala, caramba, eu tô liberto dessa sensação de aprisionamento, de preciso desse alimento oriundo de sofrimento, né? Então, é justamente isso. E quando eu falo de ressignificar a alimentação, é, um outro ponto que também acho interessante, que você até perguntou, ah, como que é na clínica e tal. Eu gosto de pegar a rotina da pessoa e transformar a partir da rotina. Então, não é uma coisa engessada que eu vou pegar e falar assim, ó, oh, toma, é essa dieta que pega o papel e fala, ó, oh, é isso aqui, né? Porque, enfim, infelizmente ainda existe esse tipo de protocolo, principalmente. É, quem, quem atende em clínica assim de, de ambulatório de convênio que já tem os blocos de dieta pronto e falar ah, dieta para tal coisa, dieta para tal coisa. Mas a essência da nutrição não é essa, né? Pelo menos não foi assim que, que, eu, que eu aprendi. A essência é eu pegar o que você me traz de hábito, o que você me traz de rotina, o que você me traz de dificuldades, de prazeres e etc. E a partir disso a gente vai falar oh, que tal aqui você fazer essa mudancinha, aqui você faz essa mudança. Então a gente vai transformando a partir de algo que já existe em você. A gente não vai pegar, eu não sou um juiz pra bater o martelo e falar agora é isso e pronto, acabou. né? Tá condenado a comer tal coisa pra sempre. <risos> não, não é assim que funciona. Então a gente vai fazer mudanças. Mudanças graduais e mudanças que respeitam a sua cultura, a sua origem, etc. E também a gente vai é, ter um acordo daquilo que você está disposto a fazer e aquilo que eu acho que é importante que você faça. É muito mais
1: um movimento de libertação do que de aprisionamento, né? Te ouvindo falar. Mas... Exatamente. Mas o que, que você sente que as pessoas mais têm resistência, sabe? Porque você falando assim toda fofinha, parece que é tipo, ah, então tá, me fala aí o que, que eu como que eu vou fazer. Mas não é bem assim, né? Na hora a pessoa vai falar, mas e... Sei lá, o que, que é que você vê na prática? Porque você é nutre, né? Vocês são, tipo, guerreiros da luz, assim. Eu acho que eu não sou nutricionista. <risos> eu tenho que, às vezes, dar um, uma dica ou outra de alimentação e já é, tipo, eu já sou no buço aqui, não dá? Então, a, você deve ser a pessoa que a pessoa liga dois dias depois e falando, não, mas e cadê o meu queijo polenguinho, Samara? Então, quais são as maiores resistências que você vê nas pessoas, sabe?
0: Então, assim, geralmente... A... Ah, assim a resistência que eu vejo mais dificuldade é quando está relacionado <coughs> com raízes da infância e aí a gente bate na, na tecla de como é importante educar a alimentação dessas crianças né para você não precisar reeducar você tem que começar educando adequadamente né e aí a gente passa por uma questão de como que a gente é, traduz aquele alimento na vida da criança então ai ah, só vai brincar depois de comer a salada? Então, a criança, ela, ela entende que salada igual a um pagamento para a parte boa da vida, né? E quando a gente paga, é, é, um, é um sofrimento, é um fardo. Ou fala assim, só vai ganhar a sobremesa se comer tal coisa do prato, né? Então, quando a pessoa ela tem essa associação do vegetal, da salada, do sei lá o que com... Ai, ah, aquilo é algo que eu sou obrigada a comer, eu mereço porque eu fiz muita coisa errada nesses tempos, então eu preciso sofrer, etc. Então é quando a maior dificuldade é quando a pessoa ela traz o significado de alimento saudável igual a alimento sofrido, obrigação, punição. Né? Então tentar traduzir isso como uma forma de bem-estar, autocuidado, carinho. É o que a gente precisa fazer, então é ressignificar, entendeu? É, para além disso, quais são as outras dificuldades? Muitas vezes é a pessoa entender que ela vai ter que ter um momento da rotina dela para se dedicar à escolha, à preparo do alimento. Não é aquela coisa de, nossa, bateu a fome, aí eu vou ali na barraquinha de salgado e pego um salgado, entendeu? Então é você entender que a programação... Da sua alimentação é importante Programação não significa, gente Ficar horas e horas na cozinha Passar sua vida dedicada a isso Mas você precisa de um planejamento mínimo Pensar que vai chegar o um momento que vai vir sua fome E não pensar na fome só quando ela tá ali latente Então esses são os pontos principais que eu vejo dificuldade
1: É, eu acho que porque isso realmente entra numa questão de reorganização Do tempo e da rotina mesmo da uhum. pessoa, né? Da
0: prioridade
1: das prioridades. É, eu falo sempre isso, né? A alimentação é igual a prioridades, porque... Mas é muito doido isso, né? Eu, eu tenho percebido isso cada vez mais ao longo do tempo. E eu vou... Eu tô no Brasil agora, né? Então, de vez em quando eu vou comer em algum lugar e a gente... Ah, vamos, vamos ali almoçar num restaurante, não sei o quê. Eu penso... O tempo que eu saí de casa, fui no restaurante, perdi a comida chegar, comia a comida, eu tinha feito, entendeu? A comida
0: Exatamente. Em casa. Exatamente. O tempo Sim.
1: que eu pego uma comida congelada e tá ali dizendo 20 minutos no forno. Falo, porra, 20 minutos eu cozinho a comida fresca. Não tem por uhum. que eu comer esse negócio, entendeu? Exatamente. Sete minutos no micro-ondas. Eu penso, tá bom, sete minutos é rápido Sim. pra caramba. Eu não Sim. dou conta de fazer um negócio em sete minutos. Mas sete minutos não vale a pena, entendeu? Por aquele alimento que de repente uhum. não tá me nutrindo do jeito que eu quero. E eu acho que vai muito do que você falou, de princípios da infância, assim, né? Uhum. Eu vejo como eu fui educado a comer pô, pão francês com manteiga de manhã. Aquilo era uma delícia. Suco de laranja e pão na chapa com manteiga. Eu não sei se aqui em São Paulo o pessoal tem esse costume, mas no Rio de Janeiro, pão na chapa com manteiga... Muah! É, ca... tipo, café da manhã uhum. que você come com a sua avó na mesa, sim, sim. E aí, aí alguém fala, ah, bota azeite. Eu falo, mas azeite não é igual a manteiga. Eu falo, não dá, exemplo, <risos> uma chapa com azeite, fica com gosto da minha infância, da minha avó. Então sim. tem uma resistência que não é nem preferência de nutricional, entendeu? É uma, é uma coisa assim, cara, é minha avó, sabe? Tipo, não tira minha avó de mim. Minha avó já não tá mais entre nós, eu quero minha avó do meu lado. Alguma coisa assim, uhum. então... Isso é muito louco, né? Porque... Você também falou sobre o, o, o doce como prêmio, né? A sobremesa como uhum, um prêmio. Sim. E aí, ferrou, né? Porque agora eu tenho dinheiro, eu posso comprar quantos biscoitos passar tempo quiser. Então, uhum. não tem ninguém pra me premiar, sou eu, né? E aí, eu vou no uhum. mercado com o meu cartão e aí, eu compro o que eu quiser. E aí, quando você vira um adulto que realmente vê doce como prêmio, e você é um adulto, você pode comer prêmio a hora que você quiser, ou essa só faz prêmio o tempo inteiro, se você quiser. E aí... Sim. Essa inversão, né? Essa educação, como você falou muito bem, né? É, desde o início da, da, da vida da pessoa. É impressionante como a gente, às vezes, fica refém dela. Que a gente não... É muito... Não é comum a pessoa pensar, cara, eu sou um homem de 50 anos. E eu continuo tendo os mesmos hábitos que eu tinha quando eu tinha seis, né? Sim. E é muito isso, né? Tem muitos hábitos que eles enraizam. E aí, como você faz, só tá, Pra desenraizar? Tem que botar, tipo, três psicólogos juntos? <risos> botar, a pessoa tem que fazer um retiro de meditação? Como é que é esse negócio?
0: Não, assim, algumas vezes... <coughs> É importante, né? Passar com um profissional que vai acompanhar ali semanalmente, que vai fazer um trabalho de psicanálise ou de terapia cognitiva comportamental. Então, entender muitas vezes o porquê de tanto bloqueio faz parte de um processo super importante, né? Mas na parte da nutrição, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar pegar os vegetais que a pessoa já tem aceitação e vai falar, vamos tentar colocar esse aqui, vamos tentar... É, experimentar uma especiaria diferente Ver como que você se sai com essa mudança Então a ideia é você se abrir a novas possibilidades né? E, e quando você falou, por exemplo, ah, que a pessoa ela tem o cartão de crédito dela E ela vai no mercado e ela pode dar o prêmio dela A gente vê muitas pessoas falando assim ah, Hoje eu tive um dia horroroso no trabalho, uma reunião horrível então, eu mereço. É muito comum <risos> isso. É muito comum. E se você for ver, o que que é? Ela associou que o sofrimento é aquela punição lá, lá na infância, né? Então, aquela obrigação. Passei pela obrigação. Cumpri minha obrigação. A obrigação antes era a salada que minha mãe não deixava sair do, da mesa enquanto não comia. Agora, minha obrigação é uma reunião chata com meu chefe que eu não gosto. E agora eu vou para sobremesa, que eu mereço, né? Então... Desmistificar, isso assim eu estou dando um exemplo Mas existem cada pessoa aqui Se tem 512 pessoas aqui 512 histórias diferentes Com a alimentação Então é um mundo extremamente complexo E destrinchar tudo isso Vai caber não só é, ao nutricionista, mas a própria pessoa também, por exemplo, praticando o silêncio. Quando a gente faz o silêncio, a gente entra em contato com as nossas questões mais profundas, né? Então você ter aquela, aquele momento de meditação, você ter aquele momento de respirar é, profundamente é muito importante para você falar, calma, vamos dar um passo para trás e tentar entender por que, que eu tô colocando qualquer empecilho na frente de uma escolha alimentar mais saudável, né? E é isso, é entender que a alimentação saudável ela não vai ser um sofrimento. E é aquilo que eu falei, então, na parte da nutrição, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer pequenas modificações, a gente vai fazer alterações, a gente não vai bater o martelo e falar, a partir de agora vai mudar tudo, vou transformar a sua vida da... Da cabeça aos pés. Até porque isso não funciona no longo prazo, né? Quando a gente fala de mudanças que são desde a raiz, são mudanças graduais. Não existe radicalismo que... Pode até existir, mas é muito raro a pessoa. Ela dorme de um jeito, no outro dia ela acorda e para sempre ela vai ser diferente. Existe aquele trabalho de formiguinha. Cada refeição eu tô um pouquinho melhor. Cada hora eu tô um pouquinho melhor, porque quando a gente fala de alimentação é algo tão complexo que não é só por exemplo atividade física eu vou me programar e tal hora nesses dias da semana ou todos os dias ou cinco vezes na semana eu vou ter aquele a minha hora de dedicação acabou aquilo acabou minha responsabilidade a alimentação não o tempo todo eu tô. É, me abstendo de comer tal coisa Ou eu tô escolhendo comer outra coisa Então o tempo todo são escolhas e renúncias O tempo todo Por quê? Porque a gente vive numa sociedade Que o ato de beliscar é muito comum Então eu não beliscar o tempo todo É uma renúncia, né? Então é algo complexo É algo que muitas vezes Entra em conflito com o meu emocional Porque se eu tô num trabalho Que é chato pra caramba pra mim Eu tô tendo é, pequenos resquícios de prazer quando eu coloco uma beliscadinha na minha boca, quando eu pego uma bolachinha cream cracker, quando eu pego um cafezinho com açúcar no copinho de plástico. Cada um desses, dessas pequenas beliscadas, elas me dão um alívio momentâneo daquilo que eu tô fazendo que eu odeio, né? E aí a gente precisa tentar separar, separar esse, esse pequeno alívio como se fosse uma forma de tentar... Uh, amenizar esse sofrimento de algo que eu faço que eu não gosto né e é muito louco porque
1: pode virar uma isso vira uma bola de neve muito rápido né porque a reunião com o chefe chato que eu não gosto que aí depois você se compensa comendo um doce, Uhum. que pode te deixar doente. Então, é o, é o ruim que leva ao pior ainda, né, digamos assim. É como se Sim. fosse um ciclo vicioso, né? Você vai entrando numa espiral que você só vai Sim. se afundando. Sim, e que porque... vai piorar
0: seu sono, porque você vai chegar em casa, vai se lotar de açúcar, aí o coração vai disparar, se vai tentar deitar, não vai conseguir dormir, <risos> vai ficar com refluxo, vai voltar a comida no meio da noite. Então, você vê como que desencadeia uma série de consequências. Sim. Né? Que daí a sua qualidade de vida vai ficando cada vez mais baixa Vai chegar no dia seguinte Você não vai ter dormido bem Aí você vai ter um dia de trabalho ainda pior E aí vira uma bola de neve, de fato
1: Total, e é interessante você falando da ressignificação Porque dá muito trabalho Mas uhum. é possível, né? A sens... Por exemplo, Sim. eu tenho a sensação de Cheguei no final do dia Ansioso uhum. E tô... fiz muitas reuniões e tal e tal Preciso sair para dar uma corrida uhum. Eu ressignifiquei a sensação de cansaço e ansiedade com preciso fazer movimento. Sim. E aí o movimento, ele me alivia do, do, da ansiedade e melhora o meu sono. Então gera uma espiral positiva, Sim. digamos assim, né? de melhora. Mas a gente realmente é muito nutrido de... E eu tenho certeza que cada uma das 500 e tal pessoas que estão aqui, se você parar para pensar um pouquinho, você consegue ver o encadeamento... Dessa espiral negativa, digamos assim, na sua vida, né? Porque é uma coisa que você faz que te dá uma sensação ruim Que você compensa com outra coisa Que você tropeça e você cai de cabeça E quando você cai de cabeça, você tenta pegar no negócio Mas pega num espinho Então parece uhum. que cada ato que você faz Ele vai piorando a tua situação Quando, Sim. com um processo desse de ressignificação Você consegue que um gatilho negativo Ele uhum. te leva para um lugar de melhora e de positivo Sim uma coisa que eu vejo na tua fala e que eu não sou teu paciente, mas que eu acho que você deve ter muito na tua prática clínica, é que você passa a ser uma pessoa muito carinhosa e muito paciente, só. E eu acho que as pessoas precisam muito disso, né? Porque Sim. eu acho que a gente também tem essa coisa do... A pessoa vem pra mim na clínica e às vezes ela fala Matheus, eu tô até com vergonha de te dizer isso, mas, mas eu preciso falar. E aí ela fala uma coisa, tipo assim, eu como sim, né, do, sonho de doce de leite no meio do dia. Pronto, falei. E aí eu falo, mas, mas por que, que você tá, sabe, falando desse jeito? Ah, porque você vai brigar comigo, né? eu acho Tá que se confessando, prof...
0: né?
1: É, parece que tem a sensação do profissional de saúde como o que você falou no início da live, que é um juiz, que é uma pessoa, uhum. eu vou botar o dedo na cara dela e falar, você tá fazendo o que com a sua vida ou sua louca? E, tipo, nu, eu nunca faria isso com um paciente, né? Eu acho que... Essa, essa afetuosidade, esse carinho e essa paciência é, são muito fundamentais. Então, fala para a gente terminar, é, porque eu acho que esse, assim, a maneira como você trata os seus pacientes, tem 500 aqui, você não vai conseguir atender todo mundo, mas eu queria deixar uma dica para as pessoas como elas poderiam se tratar. Nesse processo Sim. de tentativa de ressignificação e de melhora. E eu acho que a atitude que você tem com os seus pacientes é a atitude, na verdade, que as, que as pessoas que estão aqui agora no live deviam ter com elas mesmas. Então, uhum. fala um pouquinho sobre como você lida com uma pessoa que chega pra você e ela faz, tipo, tudo errado entre a... E ela sabe. E ela fala... samara eu tô até com vergonha. Mas é isso aqui, ó. o como é biscoito passar tempo no café da manhã e sonhos de doce de leite no almoço. É tudo errado, sabe? Uhum. Você... Eu, você não manda, né, o doguinho, morder a pessoa, né? O que, que você faz, sabe? <risos> Olha,
0: tem uma frase que tá na moda agora que é: é sobre isso, tá tudo bem. É sobre isso, <risos> entendeu? A sociedade, <risos> a sociedade, ela tá doente e é por uma série de fatores sistêmicos, né? Então, é sobre isso. Tá tudo bem que você chegou onde chegou dessa forma. E melhor ainda que você tá conseguindo encarar, enxergar todas essas questões que estão erradas. Se você já consegue dar um passo para trás, olhar o panorama da situação e falar Putz, eu preciso melhorar isso. Eu preciso tomar uma atitude diferente porque se eu continuar assim, vai ser ruim pra mim por cada vez pior. Então, na realidade... O que, que eu faço? Eu falo, tá, calma, tá tudo bem. Na verdade, eu tenho que falar para a pessoa, calma, você não é uma pessoa tão ruim assim como você está falando, entendeu? É, faz parte do processo e, e também entender que não é porque a pessoa ela passa numa consulta com um nutricionista ou com um psicólogo que ela vai virar perfeita, porque não vai, porque a vida ela não é perfeita. Vão ter dias ruins, vão ter dias que você vai ter, vamos lá, entre aspas, recaídas se você tem, por exemplo, um processo é, de, de psicologia que está sendo tratado lá, de gatilho, não sei o quê. Vão acontecer recaídas, vão ter momentos que você vai achar que está pior, mas aí você consegue, então, se reerguer ainda mais, você consegue reconhecer o que está por trás disso, o significado dessa sua atitude. Então, é, é um passinho de cada vez, é uma coisinha bem de formiguinha. E é isso, é, é o acolhimento da gente mesmo, porque muitas vezes a gente é, quer ser acolhido pelo outro porque a gente não se acolhe. E ninguém é melhor do que você mesmo para se conhecer, para entender o que, que existe de, de problema, de sofrimento por trás dessas suas escolhas. Por que, que você tem feito isso? Será que é para compensar alguma coisa, alguma tristeza, alguma angústia? Então é exatamente isso, é você conseguir se acariciar, entender essa mudança alimentar, ela vai me trazer é, um autocuidado, um carinho. E aí, trazendo uma, uma propaganda gratuita, eu estou aqui com o Guia Alimentar para a população brasileira.
1: Maravilha, essa propaganda vale a pena. Eu tenho um highlight... No, no, no Insta do Vida Veda, que é o link para você baixar o PDF
0: Fazer do Guia Alimentar. Aula. Fala, uh -huh. sabe? Não. não, então, esse Guia Alimentar, ele é de livre acesso para todo mundo. Então, vocês encontram, ou vocês vêm aí no link do Vida Veda, ou vocês vão no Google mesmo, escreve Sim. guia alimentar para a população brasileira. E aí você tem um PDF, você pode baixar no seu celular, no seu computador e vai lendo aos poucos, ele é um livro, mas ele tem uma linguagem super tranquila, ele tem até imagens, eu até abri aleatoriamente assim, uma parte, e assim, ele tem, por exemplo, é... refeições vegetarianas, isso que é super interessante, porque ele mostra que a alimentação saudável e completa... Ela não precisa necessariamente de carne. E ele fala justamente que a base são três refeições, que é da nossa cultura, café da manhã, almoço e jantar. E que não, não precisa ser aquela coisa cheia de frufru, de, da semente do Himalaia. Nada contra o Himalaia, você que se formou aí na Índia, né? Aí não, mas eu tô.
1: Eu tô aqui no Brasil, tudo que é. eu não quero consumir são coisas do Himalaia. Eu quero comer Exatamente. uma farofinha, entendeu, Sá?
0: Uhum. Então, olha, por exemplo, aqui, arroz, feijão, angu, hum. abóbora, quiabo e mamão. Então, é que tá ao contrário, mas assim, okay. ele tem fotinhas ilustrativas. Esse aqui é arroz, feijão e berinjela. Então, ele tem umas ilustrações super legais é, de exemplos de refeições e ele não fala só de exemplos de refeições, ele é, traz aí a problematização de tudo o que está acontecendo na sociedade de hoje. Ó, mostra o exemplo de macarrão instantâneo, refrigerante, nananã. E fala que justamente esses ultraprocessados eles são reflexo da industrialização, então dessa sociedade pós-segunda guerra mundial, gente. Então, assim. Não se culpe por estar onde está. Você é só mais uma pessoa entre milhões e milhões de pessoas que são resultado de um, de um evento histórico que trouxe um novo modo de, de se alimentar, que é o modo de se alimentar industrializado. Então, como, infelizmente, a gente não tem legislações que fazem essas empresas terem uma limitação e fazem pequenos produtores, é, produtores regionais terem um acesso uh, maior e uma disponibilidade para toda a sociedade, cabe a nós ir atrás do conhecimento, se mexer, né? sair, porque a zona de conforto hoje é isso, é você ir com a massa, você ir com o que está tá mais prevalente? O que está mais prevalente se você vai no mercado? Tem, sei lá, 80% são prateleiras de industrializados. Para ter uma prateleira de grãos e, no fundo, uma feira. Então, a massa, a facilidade, são essas 80 prateleiras para 20, no máximo, menos até, né? 10% que você vai ter ali alimentos que são de, de, de consistência natural, enfim... Eu não gosto de falar alimento de verdade, porque a gente sabe que hoje numa população que é, a gente tem uma, uma prevalência de fome, você falar comida de verdade para uma pessoa que ela não tem acesso a esse tipo de alimento é realmente ofensivo. Mas se a gente for pensar em alimentos que são uh, melhores para o nosso corpo, que são nutricionalmente mais re respeitosos para a nossa fisiologia, eles estão é, muito mais escondidos, porque eles trazem menos lucro. Então a nossa legislação, a nossa e da maioria dos países, né, se não todos Ela não consegue limitar adequadamente essas empresas, essas indústrias multinacionais e tudo mais Porque elas são extremamente lucrativas e poderosas E aí existe uh, a intenção do governo de justamente se beneficiar do poder dessas, dessas empresas. Então entenda que o buraco é muito mais embaixo. Sim. E se você está dentro desse sistema, se você está se sentindo nesse limbo e você não consegue sair disso, é por uma questão muito maior. E aí, o, qual que é o ponto-chave para você sair disso? É a consciência. E quando a gente fala de alimentação... Uh, vegetariana, vegana, a gente fala o quê? De consciência. Quando a gente fala de uma alimentação mais saudável, mais natural, a gente fala do quê? De consciência. Então é justamente você entender o porquê de uma escolha diferente, você entender o processo que rolou para aquele alimento chegar na sua mão e entender, é isso que eu quero para mim ou é aquilo? Eu quero colocar para dentro de mim uma cadeia de produção que veio de sofrimento, maquinário, que gerou lixo pra caramba, ou eu quero um alimento que veio de uma plantação que respeitou a natureza, que vai respeitar o meu organismo. É todo um, um, um processo de conscientização e de entendimento do que vai ser melhor para mim e pro que tá ao meu redor. Maravilhoso,
1: cara. Eu acho que. É, o Guia Alimentar é uma leitura obrigatória enquanto eles não uhum. acabam com ele. Então aproveita para ele, enquanto ele não entra em extinção. Eu espero que ele não entre em extinção. É. Mas a gente botou ele, tem um highlight no, no, na bio do Vida Vida lá para você baixar, tem um PDF lá fácil. Mas se você botar no Google Guia Alimentar para a população brasileira, você encontra. É um dos melhores guias alimentares do mundo inteiro hoje em dia. Se você leu o dos Estados Unidos, da Índia e tal, tal do Brasil, é excepcional mesmo, excepcional. Então, Sá, cara, obrigado pela tua presença. A gente falou Obrigada. sobre ressignificação, né? Como fazer uma <risos> ressignificação é, alimentar hoje com a nutricionista Samara Dias, maravilhosa professora, inclusive, da Formação dos Quatro Pilares do VV. E tamo junto. É, se você tá que ao vivo e você não conhece o perfil da Sá, clica aqui. Se você tá morando numa caverna e você não conhece o perfil da Sá, você entra aqui, ó, clica aqui, e aí tem lá nutri.samaraDias. É, se você tá assistindo isso na gravação, eu vou botar é, o perfil da Sá na descrição, né, do, do, desse vídeo. Sá, obrigado pela tua presença, pelo carinho e pelas palavras fofinhas. Obrigada. E a gente, a gente se vê de novo muito em breve. Tá
0: certo. Esse vou foi o Projeto
1: também. 0800, meus amores. A gente se vê de novo amanhã.
0: Beijo, Beijo gente. Tchau, tchau.
1: Tchau.